0: NRK P2 Hvordan gjenkjennes sin indre neandertaler, og hvorfor det bare mammuter, eller fantes det bare mammuter i Gubbrandsdalen og ikke i Østerdalen? Det er noen av spørsmålene vi skal besvare i dag. I Abelstårn, som altså er Ekkos panel for gode lytte som blir besvart i realfagspublikøtre på blindern av et panel på vanligvis tre deltakere. Men alle de som er har i dag og er gode realister på universitetet i Oslo har sine vektaler i matematikk og kan finne ut at det er fire stykkere på panel i dag. Og det har seg sånn at det skjedde det morsomme i dag at det var en ekstra som kom hit og trodde han skulle være med, og så fant vi ut at jo mer vi alla sammen jo gladare blir vi så vi tar med alla sammen så derfor önsk hjärtligt välkommen till paljöbulog och bli roberts zoolog Peter Bäckman geolog og vad ska vi se si, meteoritexpert Rune Sölbäck og evolutionsbiolog Glenn Peter Sättere Jag vill det mycket vi ska genom idag så vi räcker inte mer snicksnack. Vi får hoppa rätt ut i det och eh, bli Roberts. Skal, vi ska starta med att snacka om de långhalsade dinosaurierna och att de inte är helt sånt som de är framställt på film.
1: Nej, eh det är nämligen kommit in en artikel som ser på strutsehals, hals och ser att strutsehalsen halsen kan inte beväga sig så mycket som jag trodde eh, med muskler och brusk i än bara med knoklar. Så visst du ser på dessa här eh, langhalsdinosørene, og hvordan de er fremstilt på filmer, så kan de jo bevege nakken väldigt mye.
0: Og nå kan vi tenke oss, alle som har sett sånne animasjonsfilmer, eller gjerne BBC-reproduksjoner, liksom av hvordan dinosaurene gikk rundt i landskapet. Nå snakker vi om disse lange, svære, gedigene dinosaurene, ikke sant? Mm. Som er mange meter lang hale og mange meter lang hals. Yes. 50 meter.
1: Ja. Pluss minus. Det er alle forskjellige størrelser, ja, alle forskjellige lengder på denne halsen, men den er jo veldig lang.
0: Og så ser man liksom at den sveier sånn elegant frem og tilbake, og den snur seg rundt og ned og spiser litt på en busskass der, og så opp i en trøykromne. Ja. ja.
1: Men uh, det kan tydeligvis ikke skje da, likevel. Ja. Okay. Uh, det er jo fordi at disse musklene, og de stopper for at nakken kan bevege seg som mer som knoklene i utgangspunktet kan uten muskler. Så det pale pale inte då trodde först med att bara sätta samman det som knackade för att testa hur mycket knon bevegar sig. Det går sig likväl når du lägger till muskel och brusk men så er på strutsa hals med ju en dinosaurie egentligen. Ja.
0: Ja. För för det man har gjort det är att se på strutsen som man tänkt att uh, vet hur er det strutsen egentligen kan bevega sig med alle musklerna sina. Och så man strippar av en och en muskel. Mm. Och <laughs> och ja. med at den kan bevega seg sinnsykt mycket mer när hon inte har någon muskler.
1: Veldig mye mer Og det er de sidemusklene Som eh, gjør stor forskjell Ikke de liksom, musklene som er opp og nede Men helst de sidemusklene ja. Og bryskene mellom ryggvirvene Gjør stor forskjell
0: og tidligere så har dere som holder på med dinosaur-skjelletter vært litt dumme da, og sett på hvor mye de kan bevege seg. Ja, du tenker liksom
1: ikke, ikke helt over det da, kanskje. Nei, det, men det er det samme for det som er holdt på med svalvare det disse langhals- og svaneuglene. Absolutt det samme som gjelder da, de kan egentlig ikke bevege seg så mye som med trodde da.
0: Ja, det er veldig stiv i nakket. Hva, hva har det å si for forståelse av hvordan disse dyr har levd en gang i tida?
1: Det betyr jo at disse langhalsdinossørene hadde sannsynligvis forskjellige Nischer altså noen som hadde veldig oppreiste nakker, som Bacchusaurus for eksempel, den bare spiste på tretopper, mens en del av disse her som hadde rett nakke som gikk rett fram. de spiste kanske på busker, katt og små trær. De var nok ganske forskjellige.
0: Ok. Så du, du hade forskjellige typer dyr som hadde forskjellige nisjer i trehøyden liksom. Du hadde en et dyr som spiste fra mellom 2,5 til 4 meter. Så hadde du et annet dyr som spiste et belte fra 1 til 2 meter. Ja.
1: Noe sant. Ja. Tror meg nå.
0: Okei. Okay. Hvordan drok det?
1: Ja, det han har jag är lite på för de som har väldigt liksom nackar som går helt upp i tre må jo ha litt med de ha lik problem med att böja sig ner. Kanske de vassa en tur ut i vatten? Ganska långt.
0: Så <laughs> långt heter mötman? Hur han dricker en
2: giraff? Den uh, ställer sig på albugne på förbenen. Det er ju gott om ljud att bra må att tyd til ett eller annat tilsvarande. Ja, okej. Okay. Bra, vi tar ukans sista
3: Abels Hvordan kan det egentlig ha seg at Men var som fant ut at Hvorfor er det sånn at Hvorfor
4: er enkelte stoffer
3: Hvoran var det de
4: Abels tor. Va?
3: Vem? Hæ? Va?
2: Hvordan da? Hvorfor kushen?
0: Vi skal ta et spørsmål som jeg tror faktisk går til hele panelet vårt, for vi har både altså en, en paleolog som kan dette med gamle ting, gamle dyr som har levd, så har vi en storolog som er ekspert på uh, andre ting som lever, <laughs> og en geolog og en evolutionsbiolog. Og spørsmålet, det lyder som følger. Jeg leste et sted at det var en viss mulighet for at menneskene, det vil si fra tidenes mål, fra Mars, er dette bare tull, eller er det noen forskere som mener det? Spør Inger. Jeg vet ikke helt vi skal starte. Jeg tror vi kan starte med å... Ja, eh, Glenn-Peter Setre, du har, eh, vil gjerne starte. <laughs>
4: Jeg starter, ja. Ja, eh, det er ikke bare tull. Det er en seriøs forsker som har eh, presentert... Eh, evidens for at det kan ha skjedd at livet opprinnelig oppstod på Mars. Og så, kom, og så vi hit, og kom vi hit ved hjelp av meteoritter, og det kan sikkert andre mer om, om meg, men jeg kan si litt om bakgrunnen for teorien hans. Det er det at altså, livets byggestein er jo stort sett DNA, mm. men DNA i dag er et relativt komplisert molekyl og det trenger å interagere med proteiner. Så derfor tenker man att at før DNA som hadde vært et enklere molekyl og enhet kan nuddat där RNA som, som både kan fungere en, på samma måten som DNA som en replikator men som også kan ha proteinliknande funktioner så där en, altså en heter kandidat for, en, for det första ska vi se livsmolekyl då. Och den forskaren geo, han menar då att den geologin och eh, geokemin på Mars var mer gynstig för RNA än eh, jorden var. Og det er to grunner til det. Det er to viktige stoffer som, som påvirker RNAs funksjon. Det er molybden og det er bor. Og bor er veldig, like veldig dårlig vann. Det finnes på jorda bare der det er veldig, veldig tørt, og Mars var mye tørrere enn jorda. Så det er et argument han bringer frem. Det andre er molybden, og det er ett stoff som er oksidert, i oksidert form, fungerer, eller interagerer med RNA. Og altså, på den tiden så var det mer oksygen på Mars enn på jorda. Så det er argumenten hans. Ok, da har vi
0: hørt argumentasjonene hans. Jeg vil si at vi skal prøve få svar på tre spørsmål til her nå. Og det ene er da... Kan det ha oppstått liv Mars? Det må vi jo selvfølgelig begrunne. Og så må vi spørre om hvordan kan leva ha overført fra Mars til jorda? Og så til slutt skal vi svare på om det er sannsynlig, mm. denne her etterhøringen hans. Vi, vi venter med den. <laughs> Bare først kort, kan det ha oppstått på, på Mars? I, teori, i,
4: I teorien så kan det ha oppstått på Mars, ja.
0: Ja, ok. Rune Selberg, hvordan skal dette livet ha kommet seg fra Mars til jorda da?
3: Ja, det, det her er det som jeg kaller Det, sånn, det er litt sånn snøball i helvete Teori eh, Altså for å få lyst til å byta på Mars Så må vi ha ett meteoritenslag et Som så såpass stort at vi får slungt byta Fra Mars ut Og så skal den der biten da, eh, Dra gjennom veidsrommet Og det kan ta noen millioner år Det er ikke noen sånn behagelig reise, det er ganske kaldt Og eh, Tidligvis så skal den lande på jorda På en plass hvor det da er et eh, greit Miljø å, å starte livet på så chanser øh, för det var det egentligen relativt litet spelar de okay. mig. Men, øh, Men det kanske. Ja. Ja, alltså
0: du 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 sitter ju över över øh, meteoritsamlingen bort på, på, på andre siden av byen her, på andra sidan av byn här på töjen
3: i, i På naturhistoriskt museum ja?
0: Riktigt, korrekt. <laughs> <laughs> uh, har du någon marsmeteoriter där? Yes, vi har øh, två styck. Ja, så det, det ser alltså att det kommer steiner som löstna fra Mars og ja. på hampuren.
3: Ja, så øh, Altså, Marschmetrytet er til, noe av det dyreste du kan kjøpe en lille samling. Men eh, vi har to stykker, og den ene den fikk vi heldigvis lenge før vi visste at det var en marschmetryt. Eh, og her i dag så kan du sikkert ja, kjøpe deg leilighet den det der, altså. Ok.
0: Det er sjelden vare, rett og slett. Det
3: er veldig sjelden vare.
0: Ja. Og da må jeg spørre eh, Pallibur og eh, Roberts da, eh, har vi noen fossilfunn eller noen noe, noe andre funn av noen slag som kan tyde på at livet kommer fra utenfor jorda?
1: Nei, det, det tror jeg ikke. Ikke så vidt som jeg vet. Nei. Alle rister på hodene. Nei.
0: Ok. Og så hva med, hva med livets byggesteiner da? Er de funnet på Mars? Vi har jo hatt noen... Uh... Ja, er det funnet i disse meteoritene fra Mars? Nei,
3: det, det påvist noe metan og litt sånne ting på, på Mars. Mars Det er litt sånn usikkerhet med, med de målingene Men altså, potensielt så er det i hvert fall metan muligens på Mars ja. Men derimot i de andre meteoritter fra Så har vi jo påvist eh, altså, komponenter som kan være byggestein for RNA ja. Så kanske ikke Mars, kanske en helt annen plass
0: Ok, så man har funnet byggesteiner utenfor jorda, men ikke på disse Mars-møteritene som vi har?
3: Ikke, ikke som er kinskap til meg?
0: Nei, ok. Petter Bøkman? Det
3: er, det er funnet noe... Har du lyd? Oi, ser dere? Det?
2: det er funnet en mars med noe som kan se som en fossil bakterie, men det kan like gjerne være absolutt hva som er sant. Så, nei. Og det man jo egentlig gjør når man begynner å snakke om liv på Mars, det er at man på en måte flytter et komplisert spørsmål. Hvordan kan livet oppsolgt? fra jorda til Mars, men du har ikke egentlig løst det. Ja, okay.
0: ja, for det er jo neste spørsmål. Altså, jeg har også hørt den her eh, snakken om, om, om livet kan komme fra Mars, og spørsmålet er hvorfor i alle dager kan man begynne å spørre seg det spørsmålet i det hele tatt? Stille sig. heter det. Det spørsmålet eh, i det hele tatt. Er det noen problemer med at det kan oppstått på jorda? Hvorfor skal man lette utenfor? Nå som har noe svar på det?
2: Petter? Ja, det er jo, man sliter jo litt med hvordan livet har oppstått. Man har hatt mye rare foresider, denne ursuppa var mye i vinden for en del år siden, så har man funnet nei, det stemmer nok ikke. I dag er det mye disse black smokers, sånne varme kilder på havets brunn, som er, du skal ha de rette stoffene, og du skal ha en energikilde, du ska ha en energigradient for at dette skal foregå sig. Det ser jeg vanskelig for meg på Mars, men vi vet at vi har noen sånne muligheter på jorda. Men det er ikke sånn vi kan si at «ja, nå har vi løst Vi vet hvordan liv oppstod. Dette er foreløpig et felt som det jobbes ganske intenst med. Ok.
0: Kan vi meningsmåling i salen her? Hvor mange i salen tror at livet kommer fra Mars og har kommet til, til jorda? <laughs> panelet vårt uh, fra NRK. Uh, tror det Ivar Grudland og Guro Tarheim. Eller så var det ingen her uh, oppe. Hva tror vi rundt? Oj, uh, unnskyld, panelet uh, oppe på bordet her da. Ingen andre tror det? Hvem tror at det ikke at det også på jorda og ikke på Mars? Nei, her
2: på jorda. 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 Ja. Okay. stor fin planet, fin atmosfære,
0: tektonisk aktiv jorda. Okei, okay, klart före några argument emot då för det här har ju varit lanserat som en och Petter du la ju fram några goda argumenter her, med att det var et ett konststoff som bara var på mars men inte hade funnits på jorden för en del var tillbaka
4: Ja alltså dessa stoffen finns ju jo på jorden men øh, alltså i eh øh, det är kan kanske lättare tillgängliga på, på mars Eh, så det er jo argumentene han bruker for da, at, at, at altså, jord, det tidlige miljøet på jorda, ikke, ikke var så særlig gunstig for, for RNA, at, at det var mer gunstig på Mars. Men altså, derfor til, til å si at det mest sannsynlige kom fra Mars, det, det, er, en, det er en lang lup da. Ja, ok, og du er med på den? Jeg er ikke det. Nei,
0: men, men Rune Ressølbøk, bare før vi forlater dette temaet her, du nevnte muligheten for at det kunne komme fra et annet sted enn Mars, som ganske, ganske sannsynlig
3: ja, altså, vi har jo meteoritter som har de byggestoffene som kanskje trengs for å få til Men vi har sjans for at de skal lande her på jorda Og liksom,
0: ja.
3: at skal lande på en plass hvor det er greit å utvikle seg er egentlig ganske liten Og må, vi tenker ofte på jorda som en ganske homogen sak til å begynne med Når livet så. Men sannsynlig så jorda har jorda egentlig ikke vært så gære homogen det, altså, det har vært veldig mange forskjellige miljøer som vi kanskje i dag ikke har finnet spor etter, for at uh, vi hadde plateteknikk som hadde pushet på ting. Ja. Ja, kan, kan, kan vi holde litt på det? Altså, fordi
0: vi har jo hatt en, en liten som sånn bil kjørende rundt på Mars det siste, det siste året nå, før det er noen andre småbiler. De har ikke funnet noen organisk materiale der, men de har funnet muligheter for det. Hva er forskjellen egentlig på Mars og jorda? Hvorfor er det liv her på jorda og ikke på, på Mars?
2: Petter. Mars er en tektonisk død planet, den har litt liten kjerne og litt tjukk mantel, med det resultat at det er ikke nok varmeproduksjon til å ha en tektonikk, altså sånn platevandring som sånn som vi har på jorda, og da får du ingen fornyelse av overflaten, Aha. og du får ingen fornyelse av atmosfærent det har vi på jorda. Det damper jo av atmosfæret jevnt og trutt fra jorda. Til en så rapes det ut fra hver eneste vulkanetbrudd, også masse ny atmosfære, og hele tiden så får du en ny overflate. Mars har du ikke det. Mars er oksidert, Mars er rød, det er ikke jorda. Er det fordi den står helt stille, at den er rød? Ja, det, det skjer ikke noe. Skjer det er ikke, ikke noe. noe som flytter på seg. Det er ikke noe gammeloksiderte bergarter som dras ned i dyp og kommer, opp, kommer ikke opp noen nye. Er du enig, Rune?
3: Ja, altså det er Mars er en død planet. Så. Ja. Så det, det sjekker noe særlig der. Det eneste som skjer er at den blir bombardert uh, med meteoritter innimellom. Okay. Så det blir noen flere hull, men uh, ja.
0: Er det sant? Er det, er, er det grunnlag? Er det må det til for at det ska være liv på jorda? Det at disse kontinentene flytter rundt opp på hverandre og krasjer og lager fjell?
2: Ikke nødvendigvis for at det skal øh, bli liv, men for at det skal fortsette å være liv. Det kan godt ha vært liv på Mars i tidlige tider, en gang i Mars fortsatt var varm og tektonisk aktiv.
0: Fasinerende. Vi må videre. Vi skal til et spørsmål om, om søvn er den beste medicin. Stemmer myten om at søvn er den beste medicin Er det alltid riktig å sove når man er syk? Det virker jo først og fremst logisk. Når man sover, belaster man ikke systemet men noe annet, og dermed kan kroppen fullt utkonsentrere sig om sykdommen. Men finnes det forskning som belegger myten? For eksempel at antal hvite blodceller øker når man sover? Jeg kommer til å på en annen myte som kan ha sammenheng med dette. Det skal visst nok være slik at stress hemmer motstandskraften og dermed kan føre til infeksjon og sykdom. Men de fleste av oss har jo erfart at sykdommen først bryter ut i ferien. Altså når alt stress er tilbakelagt. Og ikke når vi er på det mest stressede, kan søvnen nærmest totale fri adrenalinzone gi viruset klar bane. Glenn Peter Setre. Godt spørsmål.
4: Ja, veldig, veldig fint spørsmål. Jeg begynner med det første, om, om søvn er den beste medisin, om det er en myte. Det er ikke en myte, det er solid dokumentert forskning at søvn er veldig viktig helsemessig. Det er sånn at vi, vi har jo en slags biologisk klokke, vi har styrt av lyset, ikke sant? Vi, og det å avvike fra den, fra den rytmen med, med, med en nok og regelmessig søvn det skaper ubalanse i hormonen, hormonell ubalanse i kroppen og det svekker immunforsvaret gjør det mer mottagelige for sykdom og det er ikke bare infeksjoner det er en lang rekke sykdommer som du kan pådre deg ved, og ikke ta dette med søvn alvorlig altså. mm. vi snakker om hjertelidelser og diabetes og litt av hvert
0: Ok, så for immunforsvaret ditt, så bør du sove. Ja. ja. Men så var det et godt poeng her, da, det med at det virker som det slår ut i full blomst når du slapper av.
4: Ja, det er utrolig kult. <laughs> <laughs> uh, og det, det er egentlig mange ting man, man måste se på der. Altså, en ting er jo dette med at uh, når du er, er under extremt stress... Så, så er på en måte kroppen i en slags alarmberedskap og, og utsetter eh, problemer. Så, så det er litt sant her med at, at du er på et adrenalinrørs og dermed en eh, infeksjoner og slår, slår ut. Og når du da slapper av, så, så slår du ut. Okay. Eh, men men altså det, det gjelder vel egentlig bare ved ganske stert stress. Altså. Så det der fenomenet om at du blir eh, sjuk når du slapper av, det, det er nok ikke bare dette her med at du at stresse glipper men hvis hvis tenker litt på det så er det jo flere ting. Én ting er jo at okay, stress det svekker immunforsvaret og infeksjoner har en inkubasjonstid, så du blir syk etter at du har stressa. Det er én ting en annen ting. fordi
0: du tar litt tid før du ja, 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 så da kan det ha mens du sto på som forsto egentlig da det ja. satt seg fast, ikke sant? Ja.
4: En annen ting er at når vi altså ferietid, den er jo forbundet med en del ting som gjør, som gjør at vi er lettere lettere utsatt for infeksjoner. Vi reise for eksempel til nye steder hvor det er andre mikrober rundt omkring. vi kanskje vi flyr og der med air der så transporteres jo viruspartikler veldig lett til alle som er på air cabin. Ja. ja. vi oppsøker kanskje steder hvor det er tette ansamlinger av mennesker.
0: Nettopp, ja. En annen ting er
4: jo, juleferien er jo et sesong for, for, for influensa, så det er, klima er sånn på det tidspunktet at, at virus trives. Det er fuktig og det er kaldt. Så det
0: kan være det at tilsynelatende det tilsynelatende det at vi kommer ned til syden og legger oss ned på stranda og slapper av, og så blir vi syke. Men egentlig så er det mer i det i hverdagen, i uken i forveien, så gikk vi på jobb, gikk hjem, gikk på jobb, gikk hjem, gikk på jobb, gikk hjem, gikk på jobb gikk hjem, gikk, jobb, gikk hjem. Men så plutselig dro vi til ett helt annet sted og fikk en helt andre ting i kroppen vår. Mm. Nettopp, akkurat. Uh, Petter Bøkman, du er lite rød på nesa i dag. <laughs>
2: ja, ja. <laughs>
0: har du slappet av, har du stresset?
2: Jeg har barn i barnehagen. Altså jeg er midt oppi det med Petter sier. Uh, det handler om hvor tett befolkningen er, og så møter du mange andre mennesker, så blir det dårlig. Ok.
0: Vi har fått noen innspill på Facebook på dette her, hvis man har flere innspill til det som blir sagt her, så kan man gå inn på Eko sine Facebook-sider, man trenger ikke være medlem i, på Facebook for å kunne lese det som står der, for øvrig, bare søk på Eko. Et av innspillene er fra Ronny Larsen. Han skriver «Jeg har et spørsmål angående feber og bruk av for eksempel parasets. En lærer jeg hadde på skolen mente at bruken av parasets ved feber ikke alltid var så lurt. Han påstod at feber var kroppens måte å bekjempe sykdommene på. Ved å innta så ville temperaturen i kroppen synke og ødelegge kroppens naturlige måte å bekjempe sykdommen på. Var denne læreren helt på bartur eller hadde han et poeng?»
4: Han var ikke på bærtur. Han tänkte veldig riktig evolusjonalt, egentlig. Altså, det er jo to, jeg kan si det er to hypoteser, da. At vi får feber. Det ene er at det er kroppens forsvar, at vi øker temperaturen for å drepe den som infiserer oss. Den andre hypotesen er at det er den temperaturen mikroben trives i, og manipulerer vår kropp til å bli få en optimal temperatur. Det er... To konkurrerende hypoteser, men eh, jeg har nok mest tro på den eh, lærerne, ja, at det er kroppens eh, forsvar å gjøre det ugunstig for eh, mikrobene.
2: Dette er jo elegant vis med en del man tar hønn og setter dem i kaldt vann sånn at de blir så kallet som oss, og så får de forkjørelse, og så slipper de dem opp igjen, så de blir vanlig hønn-temperatur, så slutter de å forkjøre det, det er grei evidens for akkurat denne saken. Så er det også litt forskjellige organismer, gir litt forskjellige utslag, sopp for eksempel er ekstremt unnfintlig for temperaturøkninger, bakterier kan være det, mens virus ikke har samme unnfintlighet.
4: Et annet veldig morsomt eksempel, du nevnte disse kyllingene, det er reptiler som er vekselvarme. Når, når de får bakterieinfeksjoner, så oppsøker de varmere habitater, og øker dermed temperaturen, så det er jo en direkte støtte ja, akkurat, til
0: den. Akkurat, ja. ja. Hvis du er reptil, så bør du hvertfall
2: ikke spise parasett? Nei. En annen kjent sak det er eh, hvit nes syndrom på flaggemus når flaggemus går i vintervall og senker temperaturen så begynner det av til å vokse på dem rett og slett og de, for å overleve det så må de øke temperaturen til vanlig flaggemus-temperatur og dør muggens med en sånn, sopptype Problemet er at da bruker de opp såpass mye av fettet sitt at da dæver dem likevel Burde man gå i bastu? Er det hjelp det? Kan man liksom hjelpe feberen
0: litt på vei selv?
4: Det er vel mest yttre temperatur Bastua påvirker Så, så det er det ikke nok, så blir det jo. Ja, jo <laughs> Vi er jo ikke vekselhåret mye Så vi har jo mekanismer for å kjøle ned det. Så jeg tror vi skal stole på vår egen termostat Ok,
0: men kanske være litt restriktive Hvis man har tid til å ikke spise febernødsettene
4: Hvis man har tid, så er det nok Det er et godt råd, ja
0: okay. Bare et par kommentarer på tampen her Fra Berit Elle Feber er helt topp, skriver hun. Den viser at kroppen fremdeles er så og at den gidder å ordne opp. Ikke kjempe mot naturen er min mening. Og Øyvind Nikolaisen skriver, jeg håper det hjelper å sove mye. <laughs> det, hjelper. det hjelper. Veldig bra. Vi går videre for vi har med oss noen, noen veldig tøffe ting. Kan ikke du holde deg opp Aubrey, og si hva du har på foran deg ja. på bordet her?
1: Skal vi se? Ikke misten nå. Nei, skal prøve å unngå det. Det hadde vært litt dumt. Dette da
0: kan vi, kan vi ta en jettekonkurranse? Ja Hva er det her for noe? Det er en svær, uh, litt sånn stripete Ser ut som en steinklump av noe slag Men vi kommer vel røpe at det er en slags fossil da I og med at det er Aubrey Roberts paleobiologen som har den
1: Nogen som vil gjette ja.
0: Mammut, ja, helt korrekt Det er ikke en mammut da, det er en tann
1: ja. Ja, den er en gjeksel fra en mammut.
0: Da kan du beskrive hvordan den ser ut, for de som ikke Ja, her.
1: den är ganske stor og kjempetung å holde. Jeg kan så vidt holde den i en hånd, men jeg er ju litt svak da. Men uh, den, uh, den har jo veldig ryglet og overflate, uh, og er ganske massiv og og har lange, tunne, små røtter. Ja. Og den är jo flat på toppen, som er jo typisk for disse plattene ja. dyra.
0: Kan, kan, kan vi gjøre så sånn at Ivar kan gå runt med en av dem og vise dem til publikum her? Vi har to stykker, nemlig. Rune har også med sin private mammuttann. Det er ikke det verste å ha. <laughs> <laughs> vi har hvertfall fått et spørsmål om mammutrester i Østerdalen. For en tid tilbake ble det laget et litt i Abelstorn at det ikke var funnet mammutrester i Østerdalen, kun i Gublandsdalen. «Kan grunnen være at all løsmasse ble vasket ut da den store innsjøen som lå over blant annet Trøndelag på slutten av istiden brøt gjennom barrieren og strømmet sørover med en enorm kraft?» Det er sagt at jutehjulhogget muligens ble sprengt åpent på minutter. Jeg har hørt dimensjonen på flommen blir beskrevet som at selve Amazonas ville sett som en bekk i sammenligning, og at store isfjell havna helt nede på Haderland. Kanskje det er man bør lete etter Østerdalsrester fra tiden før siste istid, skriver Bjørn Flor. Hva tror du om det, Obre Roberts?
1: Ja, det er ganske så riktig det. Disse mammuttene som lefte i Norge, lefte jo cirka, ja, det var vel 40.000, 50.000, år siden, mm. i en sånn litt sånn varmere periode i istiden da. Så de koste seg der, og så ble det kaldt igjen, og så måtte de dra da. Og så stemmer
0: det at man finner dem i gubbranserne, ikke i Østerdalen?
1: Yes, det er helt riktig. Det har ikke funnet noen i Østerdalen enda, og det er sannsynligvis etter mye diskusjon frem og tilbake med folk på Naturhøstolsmuseum, så er det fordi at det har blitt vasket bort, det er, har blitt hardere erodert, er sånn at alt har liksom havnet litt lengre nede, og muligens blitt ødelagt. For disse mammutannene og mammutstøttannene har blitt vaskat og rullat og transporterat i utgångspunte
3: för det blir avsatt i Gubbanstalen.
0: Mm. Rune Selberg, du är kanske en av de som har diskuterat det här på Naturhistoriska
3: Vi har väl goda någon runda på det tema her, ja.
0: Mm.
3: Og, altså, det det har funnits mamnrester i näran Gardermoen för exempel. Ja. Som kan tyda på att den teorien stämmer at liksom
0: att det har blivit vaskat i
3: har blivit vaskat så har det brutit banderat pent och fint i litsölsreströck. Så och vet jag att Gudbrandsdalen har ikke hatt eh, samme store sånne katastrofe flommer i forbindelse med breddæmpte sjøar. Så ja, det kan godt eh, passe at det, det er nettopp det som
0: skjedde. Skjedd. Var det mye mammuter her i, i Norge? Tro? Hvor var det mammuten kan jeg har bare liksom har du veldig vakre bilder av. Hvor var mammuten?
1: veldig stor elefantdyr med masse, masse pels eller det varierer jo, for det er jo forskjellige arter av mammut, men den som vi tänker på når vi tenker mammut, det er jo denne her mammuten som har veldig masse pels og triftes godt i det så jeg kaller miljøene i istiden da ja.
0: Peter Bøkman, du ble veldig begeistret når disse her kom trekkende med de tennene her i sted ja,
2: Strihår av norsk felleelefant er kanskje det fineste dyr jeg vet om
0: <laughs> okay. Hvor svar var den? Altså, de tennene her er jo hvor mye værlig, en kilo per kilo hver?
2: Ja, de gjør det.
1: Men det er jo fullt av ja. andre ting, da. så de, det er ikke de ville vei ut så mye i, i levende livet.
2: En, en mammut var jo mye større enn dagens elefanter. Den kom vel opp i en 6-7-8 tonn-ish, litt avhengig av arten. Og, og vanne lenger... elefanter.
0: Hm? Og vanne elefanter, jo. Ja,
2: fire, fire og en halv. Du har nærmere i tre, så kommer det sydlig strøk. Ideen det at jo nærmere du er i kvator, jo mindre er dyra. Så de elefantene som finnes igen i dag, de er de små elefantene. De elefantene som fantes i nordområdene før mennesket kom og spiste opp sammen, det var de svære elefantene.
0: Ok. Kan man, øh, finne, kan man snuble over sånne rester i Gubrandstaden, eller på Hadeland, hvis man er heldig?
1: Ja, du kan det, men det er ganske kjelden. Det er ikke så mange som er litt funnet, men man har en del av dem på Natur- og Sovsmuseum.
2: Jeg vil kanskje ikke si snuble over. Det er vel mer grave veldig lenge etter vi snakker om. Men i Sibir skal man snuble litt. Da kan man snuble deg. Skal det ikke mer til at du tupper bort i en litt laus sånn, uh, tue, så dukker en sånn, gammel mammutpels, og noen ganger så lukter det vondt. Det, liksom, det virker ganske ferst, da, selv om det er relativt gammelt. Ok. <laughs> en
3: annen ting som er, er veldig kult her, det, det er at eh, på Doggerbank, så tråler mamut. mammut de ja. har bunntråd, så de får opp da, støttenner og vanlige tenner og andre rester, så den tannene som jeg hadde med her for eksempel, den er da, trålet opp fra Dogebank
0: ja. Så har, da får man liksom litt sill og mamut. Ja, og,
3: og liksom, du finner, finner mammutbiter med rur på og mosedyr og sånne ting, så det er, det er litt morsomt
2: der kan du finne, finne neseordn og bøffel og mye rart i grunnen. Selvfølgelig at når det er istid, så er havnivået mye lavere, for mye av vannet er is. Og det som i dag er store fiskebanker, var gjerne tørt land den gangen.
0: Vi ska ha et spørsmål om neandertaler og gener. Eh, Mennesket utenfor Afrika er flere prosent neandertaler, skriver Egil Repstad. Er genene gjent fordelt? Har noen mennesker mer aktive neandertaler-gener? Kanske vi har arvet glatt hår eller lys hud fra neandertalerne eh, ja, så hvordan känner man igjen sin indre neandertaler glem Peter Settre
4: ja, eh, herlig spørsmål eh, Men
0: det, for å ta det første da. det stemmer ja, at vi har altså det stemmer det,
4: det, det, er, ja, det er godt dokumentert at vi har en viss prosentandel neandertaler gener her i Europa eh, snittet ligger vel på en ja, mellom 2 og 4 prosent hos eh, enkeltindivider Eh, de genene det er snakk om det er ikke glatt hår eller lyshud eller slike ting, det er uavhengig eh, det er evolvert uavhengig hos moderne europæere men derimot så er det funnet at flere eh, eh, immunforsvarsgener er av en neutraler opprinnelse og det er veldig spennende hvis du da tenker at, eh, vi kom jo fra et annet sted, fra Afrika, til Europa, møtte neandertalerne, som har lokalt tilpasset den bakteriefloraen som uh, fantes der. Mm. Og dermed så vil det altså ta opp uh, immun, ja, neandertaler i mungener, og bli, bli positivt selektert for at det blir fordelaktig å ha neandertaler-variantene for å slåss mot den lokale... Syv uh, tilkjelmen, altså. Ja. Ja. Og uh, ganske artig, uh, i Asia så var det et annet... Uh, formenska som är vi gärna kallar for denisova människa och og, som också hybridiserte med människor i asia. Och igen så är det alltså immungener som har uh, blivit overført fra denisova människan til uh, uh, moderne mennesker. moderna människor då. Ja. Så där det är altså, inte tillfälligt vilka gener, det är inte jämnt fördelat, det er specifika gener som uh, var fördelaktiga.
0: Okej okay, men bara hva med dette? Man ser jo tegninger, kunstneriske reproduksjoner med svære pannebrasker og litt sånne store, kraftige karrer. Mm. Det er ikke noe sånt noe som sitter her da, at, at det er litt sånn mer kraftige pannebrasker her i her Ja,
4: oppå. det kan kanskje petter mer enn mig, men det, det er riktigt riktig at altså hvis du ser på eh, kromanyon-mennesker da, ja. som eh, så, så har de oftere slike innslag enn de moderne mennesker har i dag. Så det kan jo tyde på at, at det var med hybridisering som foregikk på den tiden. Og ok,
0: kromann-jong-mennesket
4: er da. Det, det er altså moderne mennesker som levde, levde samtidig med neandertallerne. De ja. Så det kan også det tyde på at de, de egenskapene der fra neandertallerne, de, de, de fantes i tidlige generasjoner av hybrider, men så har de blitt selektert vekk. igjen, ja.
2: Ok. Petter. Det er små detaljer. Det er noe med noen blåååpninger i kjevene som du finner bare i Europa. En serie som vi finner hos de men ikke hos andre. Så er det en ting til jeg må nesten si, og det er at den der hybridiseringssaken med de den må ha i Midtøsten, for den har alle mennesker... Hva du
0: når du hybridiseringssaken?
2: Ja... Ah parring med neandertalere, ja. uh, og det ser nok ut som, det kan selvfølgelig være annet ting, men det ser nok ut som det var mest neandertale fedre og kromagnongen mødre blant de genene vi har suba med oss, ikke motsatt.
0: Og det betyr kanskje...
2: Uheldige episoder på, på jakt, det høres ut som. Ja. Um, I hvert fall, det som, det som er at i, hos kineserne så kjenner man en del homo erectus-trekk, Aha. Og disse denisoverne, som det er sagt det er en gruppe som vi ikke har noe ordentlig skiletter av. Vi vet ikke hva dette var for noe, men vi regner med at det har vært en gruppe som har lignet på de andre taler, slags asiatisk neandertaler. andre taler. ganske stort inslag hos asiater, opp til 11 prosent har jeg sett talt på. Og det ene vi har finnet av denisover er et tann og et fingerbein. Det viser seg i hvert fall i en av dem, så er det også Homo erectus-DNA, så det har vært flere tilfeller altså, hvor fortidsmennesker har parret sig med folk fra andre grupper, hvor denisovere har parret sig med Homo erectus, og så er det altså mulig at det er erectus som har endt opp i kinesere, hvor det er sånne rare ting, sånn, sånn, litt spadeformet fortender og noe. litt sånne underlige trekk som man ikke helt har kontroll
0: på. Jeg er veldig sur ut å rote dette her. tror det var veldig enkelt dette her, med, med enkle linjer i menneskehistorien. Aubrey Roberts?
1: Ja, det er ganske rotete, men det har også blitt funnet mulig i sånn hybrid da, med menneske-neandertaler i Nord-Italia hvor det bare en underskjeve som ligner på en sånn mellomting mellom menneske og neandertaler da, men den er jo ikke så godt bevart så det er jo egentlig ganske vanskelig å trekke ting ut av det
0: mm. Er det noe vi savner her som, disse, som kineserne har fått arva med seg? Eller noe de savner som vi har fått fra neandertalerne?
2: Ja, men spørsmålet er hvor mye er av vi har fått etterpå. Ja. For eksempel så er jeg både du og jeg er lovlig grovbygde i samlingene med en, en eller annen jøk fra Asia, så ser vi at det er liksom en liten tynn flit, så står vi der og er svære og breie. Det, det gjorde, som var i Neandertaleren også, spørsmålet er, er det noe vi har utviklet etter at Neandertaleren forsvant? Er det noe asiatene har utviklet spesielt att de er så tynne? Noe vi ser er, som Glenn Petters sa, er at de tidlige homorektusfunnene vi har er veldig robuste og veldig tunge trekk, men de har forsvunnet, det har blitt avla ut av populasjonen. Er det seksuell seleksjon, eller er det noe annet som har foregått? Dette er ting som vi ikke vet. Mm. Gjennom
4: Teter? Nå snakker vi om eh, hvilke gener som eh, har blitt overført, og hvilke som ikke har blitt det. Det er også veldig interessant også se på eh, de gener eh, hvor eh, vi er forskjellige fra nedtalerne mm. og ned i denne sovvannet. Det er hvor, hvor de så altså, har arvet uh, de opprinnelige genene som er, er likere, skal vi si skjepanser og goriller og, og slike mens vi har endret oss, og det som er interessant det er at veldig mange av de, de genene, det er uh, gener som er aktive i hjernen så det uh, uh, det kan kanskje da gi oss indikasjoner på noe om neonatalernes intellektuelle nivå Ok, ja var det
0: positivt eller negativt, nå ble du på hva du hintet til
4: Ja, jeg hintet vel at uh, jeg, jeg anser det så mye sannsynlig at det ikke var så veldig smart Ok, uh, greit
0: vi skal, du, uh, Siste spørsmål til Rune Du får veldig kort tid på dig, men vi uh, snakket i stedet om sannsynligheten for at det skulle komme en mars uh, farene hvis den først hadde blitt truffet ut fra mars og skulle da lande på jorda Relatert til det, det eksisterer hundrevis av små og litt større legemer som stadig krasjer med atmosfæren vår og lager eh, meteorer, skriver Tore O. kopang. Disse kan være farlige for alle romfarthøy på grund av den enorme farta, og en kollisjon kan være fatal, selv om det kanske bare er snakk om småstein som treffer en satellitt. Men... Hvordan klarer en likevel å manøvrere store romfarthøy til våre naboplaneter uten at det blir kollisjon? Jo, visst er det pinne nøyaktig planlegging inni men en kan umulig holde styr på alle småsteinen der ute. Og samtidig så vet vi at radiosignal mellom jorda og farthøyet kan ta flere minuter slik at kjappe unna-manøvrer er en utopi. Koloss... Hvordan kan dette her gå an? Rune Selvbuk, du er jo egentlig geolog, men du ja. vet litt om meteoritter og mye som er der ute. Jeg
3: foretrekker helst å prate om meteoritter etter at man landet på jorda. Litt, ja. litt mer sånn håndfast. Men eh, vi har ikke kontroll på alle de stenene som driver og suser rundt ute. Og eh, vi ser bare sånn som Tjel Tjelabinsk, den meteoriten som landet i eh, Russland i februar i år. Altså det er sånn cirka 8-10 000 ton som dunder i atmosfæren vårt. Og den har vi, vi hadde ikke noe peling på at den var, var i sige i det hele tatt Nei. Og i tillegg så har vi jo masse altså menneskeskapssøppel der ute også altså det... men,
0: men kunne kunde kunne hvis, hvis de på, eh, på internasjonale romstasjonene Satt og tittet ut av gluggen sin Og så så de denne skjelabinske eh, historien komme flygende Midt i frontkollisjonskurs kunde de gjort noe?
3: Det er avhengig av lang tid forveien de får vite. Romstasjonen hette jo på å gå føken her for en, noen år siden, i 2011 for eksempel. Det var romsøppel som bare passerte med en som cirka avstand på 350 meter. Og romstasjonen fikk beskjed om det her 15 timer forveien, og det var for kort tid til å, å flytte romstasjonen. Mm. Så ja, det er mye å styr på der ute. Og, Men de kan
0: flytte litt hvis de vet for, for godt nok?
3: Tids. Ja, så satellitter for eksempel. Ja. Det sendes ut ja, 15-25 varsel om at sattt om muligens krasje vær neste dag. Og det er da 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 sannsynlighetsregning. Ok, hvor er stor sjanse for at det skal krasje? Og ja, litt over sånn 100 150 tilfeller så flytter den faktisk satellitten for å unngå at det skal bli truffet. Ok, så man flytter på satellitter.
0: Men ska man, man til mars, så har man ikke en umbesjans for det tar, som man sier, mange minutter før sin alder helt at det er fremme. Det var det vi rakk i dag dessverre. Dette kunne vi selvfølgelig snakket veldig mye mer om, og det får vi heller gjøre en annen gang. Tusen hjertelig takk til deg, Rune Selbøk, og evolusjonsbiolog Glenn Petter Setre, paleobiolog og Brie Roberts, og zoolog Petter Bøkman. Tusen hjertelig takk til de som var til stede her på Realfagsbiblioteket på Blindene.
2: Gjør flere podkaster på nrk.no podcast.